Рубрика «Миф недели». Дикая охота. Тысячелетний ужас Европы. Текст для проекта «Калам» записал Николай Усков. Дикая охота – это один из самых поздних, пугающих, но и красивых северных мифов воспоминание о котором до сих пор может заставить сжаться сердце человека, застигнутого бурей в глухой местности. Все дело в облачных закатах фьордов. Когда озаренные краснолиловыми всполохами заходящего солнца обильные скандинавские тучи давали пищу мрачной фантазии варягов. Тогда и возникла дикая охота. Вероятнее всего, время сложения мифа — 8-10 века, Хотя о точности датировок в таких случаях говорит затруднительно. Впервые же в научной литературе миф о дикой охоте был упомянут в качестве весьма древнего и распространенного в работе якобы Грима германская мифология. Парейдолия — человеческая способность видеть осмысленные образы в случайном переплетении света, цвета и линий — всегда питала фантазию пышными облаками. А для воинственного скандинава происходящее на кроваво-красном небе, было, безусловно, отражением земных страстей. Первоначально дикая охота называлась скачками Одина, верховного бога древних скандинавов. Северяне верили, что во время штормов перед бурей, вала золотых сполохах, чится иногда между небом и землей, сам верховный ас, то есть бог скандинавов Один, на восьминогом жеребце Слейпнере в окружении своих собратьев, валькирий и героев. Любой, кто встретил, пусть случайно, божественный кортеж, добром не заканчивал. Причем очень быстро его либо забивали молниями, либо затаптывали до смерти копытами и разрывали на части нежными когтями валькирий. Так в скандинавской мифологии называли деввоительниц на крылатых конях. Христианство, придя на скандинавскую землю, немедленно определило Одина в сотоварищи к чертям. Надо сказать, христианство не очень боролось с мифом о скачках Одина. Наоборот, оно поддерживало его сообщениями о том, что нечисти дана власть над некрещенными душами, и, летая над землей, они выглядывают безбожников, в том числе и младенцев, и гонят тех прямиком в ад. Либо выхватывают добычу из укрытий, даже прямо из постели, с адским хохотом вылетая с ней через печные трубы. Даже в могиле нельзя укрыться, ибо черный конь копытом разобьет могильный камень над грешником, и бледный труп будет кинут поперек седла. Под именем «Дикой охоты» миф распространился по всей Европе, от Британских островов до Славянских земель, где получил название «Черные лавитвы». Знаменитый полет свиты Воланда над вечерней Москвой в романе Булгакова «Мастер и Маргарита» — это прямая отсылка к мифу о дикой охоте. Если свести воедино все представления об этом мифе, мы узнаем, что иногда по определенным календарным дням, например, в Альпургиевую ночь или на Хэллоуин, либо в полнолуние, либо перед какой-то глобальной трагедией. Нечисть вырывается из ада и летит над землей на черных конях, выискивая свою добычу. Предводительствует ею сам сатана, с визгом носится рядом с конями ведьмы, всматривается в землю костяными глазницами исчадье ночи Геката, богиня Луны. За ними, слаем, следует свора псов ада. Люди, которые попадают под дикую охоту, сперва не видят ничего, только слышат вдалеке лай собак, странный свист и хохот. Стук копыт, чувствуют порывы ветра. 
Но если стоять под открытым небом слишком долго и иметь на своей совести ряд грехов, вроде пьянства и сластолюбия, то в один прекрасный момент ночные облака разорвутся, неясные тени обретут форму, и ты увидишь дикую охоту во всей ее красе. Цвета станы охотятся на некрещенных грешников и просто на запоздалых путников, не отягощенных излишней святостью. При этом у каждого из призрачных охотников есть своя специализация. Некоторые обожают гонять по лесу девиц, не сохранивших девственность. При этом облава ведется так, чтобы перепуганная барышня была вынуждена нестись по лесистой местности, оставляя на колючих ветвях лоскуты одежды до тех пор, пока не окажется перед преследователями ногой. Другие сводят с ума пьяниц. Третьи — неправедных судей. Четвертые безразлично нанизывают на свои длинные копья любых встречных смертных. В принципе, обычно сам нечистый возглавляет кавалькаду, но иногда дикие охоты совершаются и знаменитостями местного масштаба. Например, в повести белорусского писателя Владимира Короткевича «Дикая охота короля Стаха» 1964 год Вождем охоты является древний король Стах, предводитель старинного восстания, убитый предателями. По мнению поклонников этого мифа, на участие в «Дикой охоте» получают пригласительные билеты и злодеи человеческого происхождения, причем иногда даже вполне себе живые. В XVI-XVII веках французы и англичане были уверены, например, что абонемент на это дело выдан знаменитому пирату сэру Фрэнсису Дрейку, который мчится рядом со всадниками верхом на черном катафалке. А в Польше 50-х годов 20 -го века было несколько случаев, когда перепуганные крестьяне рассказывали, будто своими глазами видели скачущих по небу скелетов в полуистлевшей нацистской форме. Можно ли спастись от дикой охоты? Самый надежный способ не выходить из дома после заката в дни, когда нечисти дано право подниматься на землю, особенно 13 апреля, в Альпургиеву ночь, и 31 октября, день всех святых. И вообще, если закат был каким-то уж очень красным, то к этому делу, невзирая на календарь, стоит отнестись с подозрением. Впрочем, даже дом не является надежной защитой от охотников. Поэтому стоит выставить у порога плошку с молоком, а на дверь повесить железную подкову. Читайте на сайте Калам другие материалы в рубрике «Миф недели».